0: De sage. Touché. Touché, vandaag met muzikoloog, dirigent en biograaf Jan Kaiers. Goedemorgen. Goedemorgen, Vriel. Met belangrijke dingen in het vooruitzicht. Hè? Het eerste wat op jouw agenda staat en het meest belangrijke is de Beethoven Marathon. In volle voorbereiding ben je. Op 8 december is het zover. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Zo is dat. Dus uh, 2020 is het grote Beethovenjaar. Dan is Beethoven 250 jaar geleden geboren en dat wordt wereldwijd massief gevierd en vanmijse Beethoven op 16 december geboren is wordt die datum een beetje als de officiële start van het Beethovenjaar beschouwd over heel de wereld andermaal. Die avond spelen wij in de Philharmonie van Berlijn, dus een grote eer om met een Piek dat te kunnen doen. En vanmijse we dat weekend dus in Duitsland zitten, hebben we gedacht: oké, okay, laat ons de week voordien de aftrap geven in Vlaanderen... in de single ons, Onze Thuis. En we doen dat met een marathonconcert... omdat we daar... een iconisch concert van Beethoven gaan reconstrueren. Namelijk het concert dat Beethoven zelf heeft georganiseerd. De tweede april 1800. Dat was zijn eerste groot concert... waar hij zich als componist heeft geprofileerd. Uh, dat was eigenlijk het begin... van zijn echte carrière. En... Dat leek voor ons belangrijk om dat concert als uh, centraal punt te nemen, om te starten. Uh, dat, is een, dat was een marathonconcert, in die zin dat daar uh, niet alleen werken van Beethoven op het programma stonden, maar ook een stuk van Mozart en een paar dingen van Haydn. En we gaan dat gewoon reconstrueren. Maar omdat de mensen van die tijd uh, veel tijd hadden en gewoon waren om lange concerten bij te wonen, gaan we dat nu spreiden over een over namiddag een en een avond. Dus we beginnen om vier uur namiddags. En we spelen tot... Uh, Tien, een soort grote hommage
0: ja. aan Beethoven. Zoals het toen ook uh, is gegaan. Toen... En behalve dat is er ook de heruitgave van dit boek, de biografie van Beethoven, die je tien jaar geleden al uh, schreef. Maar daar komt nu een geactualiseerde uh, uitgave van, speciaal voor dat Beethovenjaar, met het label van de Beethoven Jubileumstichting. En hoe belangrijk is dat? Ja, je moet weten dat het Beethovenhuis in Bonn, dat is het
1: epicentrum van de internationale Beethoven, Research. Daar zitten, laten we zeggen, alle grote specialisten over Beethoven zitten daar samen. En die hebben bes besloten om mijn boek uh, deze status te geven. Dat wil zeggen, uh, het komt heel de wereld uit... Uh, met dat label, dat wil zeggen, zij staan daarachter. Zij zeggen, ja, als je iets over Beethoven wil weten, dan moet je het boek van die Jan Kuijs uit Vlaanderen lezen. Uh, is bijvoorbeeld, er komt een uitgave in Amerika, University of California Press. Met dat label, precies, dat, dat, dat boek krijgt gewicht door uh, die eiking vanuit Het uh, spreekt voor zich, dat dat voor mij... Een grote
0: eer is... Het leest ook echt als een roman. Hè? Het is bijzonder goed geschreven. Dat zal ook wel geholpen hebben om die keuze te maken, denk ik, door die belangrijke stichting. Maar hoe is dat voor jou? Want ja, je, je bent een dirigent, je bent uh, uh, echt een muziekman, uh, om dan ook als schrijver nog eens uh, gewaardeerd te worden.
1: Oh, dat is eigenlijk heel vreemd in die zin dat ik er nooit van gedroomd heb om schrijver te worden. Dat was geen ambitie. Dat is een beetje toevallig gekomen. We kunnen dat misschien later in de uitzending op Daar bekomen. komen we nog op terug, ja. Maar, maar dus, het moet plezier doen, toch? Wel, het, het doet inderdaad heel veel plezier. En het geheim ligt misschien in het feit... dat ik dat heel ontspannen en zonder ambitie geschreven heb. En ik moet dan altijd denken... Aan het volgende, dus je moet weten, de bezige, ja, het is uitgegeven door de Bezige Bij, dat is natuurlijk het allerhoogste. Elke schrijver in Vlaanderen droomt ervan uitgeven, om bij de ja. Bezige Bij te zijn, om bij iemand spreken, naast Klaus in een folder te staan. Hm. Uh, dus de, de Bezige Bij heeft haar centraal huis op een paar honderd meter van het concertgebouw in Amsterdam. Dus voor een dirigent is dirigeren in het concertgebouw dat is een van de grootste dromen die je kan hebben samen met muziek in Wenen. Van die trap naar beneden komen en zo. En telkens als ik in Amsterdam kom op het museumplein en ik moet naar het concertgebouw gaan om daar te gaan dirigeren, dan ben ik kapot van de zenuwen. Omdat ik dat eigenlijk als een soort verwezenlijking vind van mijn leven. Als ik op het museumplein kom en ik moet naar de bezige bij. Dan ben ik gewoon ontspannen, want ik heb daar niks, heb daar niks te verliezen. Uh, op de feestjes van uh, de bezige bij, waar je tussen al die grote schrijvers uh, zit. Je, je, ik ben daar nog uh, Harry Moedisch tegengekomen, bijvoorbeeld. ...en Die schrijvers onder een, dat, dat is een en al naijver en spanning. En ik loop daar rustig tussen, ik heb daar niks te bewijzen. Het extra cadeau. In het, extra leven. cadeau. Ja. En het punt is natuurlijk wel zo: het schrijven van een boek dat is iets heel mythisch. Vele mensen dromen ervan. Dat is het hoogste wat je precies kan bereiken. Uh, omdat er natuurlijk ook een materieel ding achterblijft. Een boek is iets dat je kan vastnemen. Een concert dat is per definitie vluchtig, dat ja. je speelt. Dat zijn trillingen in de lucht en die zijn weg. En uh, door het feit dat je zo'n boek schrijft... krijg je permanent reacties van heel veel mensen van bijna over heel de wereld. Er gaat bij mij niet van spreken, geen dag voorbij. Voor mij iemand zegt, het is een fantastisch boek. En oké, okay, ik ben een beetje ijdel, ja, zeker en vast. Ik heb een ego, zeker en vast. En dat wordt gestreeld, hoewel ik het niet zoek. Dus ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt dankzij dat boek, dat ik onwaarschijnlijk dankbaar ben dat het kan gebeuren. Maar het blijft... Een nevenactiviteit. Uh -huh. ik, ik kan, men kan mij kwetsen door te zeggen dat ik slecht dirigeer... of dat mijn muziek niet goed is. dat kan ik mij pijn mee doen. Met dat boek lukt dat niet. Ja. Hoe zou je jezelf omschrijven? Oh, dat is een hele moeilijke... Het is heel moeilijk om in de spiegel te kijken... om heel eerlijk uh, te zijn. Um, zeker als, er, als je dan nog moet publiek zeggen wat je ziet. Hè. Um, ik denk dat ik, zoals alle mensen een complex iemand ben met vele goede kwaliteiten, maar ook mindere dingen met een donkere kant hier en daar zelfs er zijn ook wat eigenschappen die, die wat tegenstrijdig kunnen zijn of, of eigenschappen die na vanaf hoe je het ziet positief of negatief zijn bijvoorbeeld ik ben iemand die houdt van excellentie ik streef altijd naar het beste en dat is iets wat mij al heel ver heeft gebracht, maar dat is ook iets wat het leven met mij niet altijd aangenaam maakt, wat het voor mezelf ook niet altijd aangenaam maakt. Dus dat, zijn, dat is zo'n eigenschap die, die twee kanten heeft. Um, maar globaal bekeken zou ik kunnen zeggen, ik ben iemand die heel gepassioneerd is. Ik ben iemand die enthousiast kan zijn, die men enthousiast kan maken, die alle dingen met overtuiging doet, met veel kracht doet, wat, wat veel energie kost. Ik ben, als ik lesgeef, als ik repeteer, als ik concerten geef, als ik ga spreken, ik ben altijd heel moe, omdat ik mij 100% geef. Ik ben iemand die geëngageerd leeft. Um, daardoor heb ik een, een boeiend leven. Tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen, natuurlijk, ik ben, ik ben ook een kwetsbaar iemand. Men kan mij echt pijn doen, wat voor een leider niet altijd gemakkelijk is. Ik zou veel liever een, een groter olifantenvel hebben, maar ik heb dat niet. Dus men kan mij echt pijn doen. Uh, ik ben ook iemand die, die een soort eerlijkheid heeft, een, een parleyvrij, waardoor ik ook kwetsbaar ben. Ik heb al vele conflicten gehad, omdat ik, men kan mij altijd lezen. Je kan altijd aan mij zien hoe ik mij voel. Ik kan, ik kan niet verstoppen. Ik heb bij niet van spreken. Ik, ook niet, ik heb in een gezeten en niet in een college. Ik heb geen jezuïte streken geleerd. Dus ik kan dat allemaal niet verbergen. Hè. Dat
0: en, zijn allemaal goede eigenschappen Maar een denk, gesprek dat zijn al, in... Nee, nee, nee. nee, nee dat is, voor een dat, gesprek in Touché. Ah ja, oké, okay, dat is goed. Maar <laughs> zeggen, dat, dat nog, nog, één, ja. nog
1: één ding. Ik denk dat ik echt iemand ben die probeert een goed mens te zijn, die probeert integer te zijn en die een loyale vriend
0: is. Jan Kaaiers, welkom in Touché. Radio 1. 1. Friedel, lassage. Touché. uit de Waldstein-sonate, hier gespeeld door pianist Bart van Oort, Jan Kaers. Um, Waldstein, uh, de Waldstein-sonate, die wou jij absoluut laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Ja, omdat het eigenlijk behoort tot mijn vroegste muzikale herinneringen. Dus ik kom uit een typisch Vlaams middenklasse gezin, uh, zes kinderen. Uh, mijn ouders waren eigenlijk heel traag bij het aankopen van nieuwe dingen. Dus het heeft bij ons altijd heel lang geduurd voor we zeg maar, een koelkast hadden, een telefoon, een auto, een televisie enzovoort. Behalve één ding. Dus mijn vader, die turnleraar was, maar die een grote muziekliefhebber was, die had al heel vroeg een hele gesofisticeerde geluidsinstallatie. Je moet je dat voorstellen, in die tijd werd ik een geluidsinstallatie met een versterker, een aparte tuner, een aparte platendraaier en twee grote boksen. En heel vroeg hadden we bij ons thuis een, een platencollectie. Um, waaronder ook een, een plaat met, met uh, aan de ene kant de walschensonaten... en aan de andere kant de appassionaten. En we hebben die als kind... Want wij mochten met die... Dat was het punt. Wij mochten aan die gesofisticeerde installatie komen. Wij mochten dat gebruiken. Ook als, al was dat een, soms eerder een misbruik dan gebruik. Maar bon, we gebruikten dat. En dus we hebben die, die, die plaat heel veel gespeeld. Je moet zeggen, ik ben een kind... En je hoort dan dat, en dat zijn nu twee, toevallig twee stukken, waar Beethoven een soort moderniteit heeft aan de dag gelegd, in die zin dat dat is gewoon geen thema waarvan hij vertrekt, maar een bepaald soort klankidee. In dit geval die herhaalde achtste noten obsessief in, in de diepe, diepe register van de piano. Maar door het feit dat je dat als kind zo dikwijls hoort, beschouw je dat eigenlijk als normaal. Dus ik heb nooit... De Waldstein-sonaten en, en de Appassionaten als abnormaal eh, ervaren. Dus ik heb dat altijd gevonden, ja, dit is de norm van, van wat muziek is. Hm? En ja, eh, pas veel later ben ik erachter gekomen hoe moeilijk dat, dat was geweest voor het, dat, dat was voor het toenmalige publiek om dat te begrijpen hoe geniaal Beethoven dat eigenlijk ontwikkeld heeft. Hm. Voor mij was dat de perfecte. Logica. En het is heel eigenaardig. Telkens opnieuw als ik dit stuk hoor, dan komen er herinneringen boven aan een kindertijd. Ik ruik bij mijn iemand spreken, de boen was um, van de, de voorste kamer waar dan die geluidsinstallatie stond. Ja, ja. Dus dat is één met elkaar verbonden. Dus, maar nogmaals, dit was voor mij perfect logische manier, de
0: norm van wat muziek is. Ja. Je hebt al die werken van Beethoven uitgezocht en bestudeerd voor die ultieme Beethoven-biografie ondertussen tien jaar geleden. Gebaseerd op een gigantische bibliotheek van naslagwerken vermoed ik. Je zal alles gelezen hebben wat er bestaat, maar er was één man die jou het al meteen heel erg moeilijk heeft gemaakt. Hè? De eerste biograaf van Beethoven, Anton Felix Schindler. Je noemt hem een sycophant. Ik had nog nooit van dat woord gehoord, een sycophant. Maar die man heeft het jou wel meteen heel erg moeilijk gemaakt. Wat niet voor alleen, man
1: was dat? Niet alleen mij, maar dat we zeggen alle Beethoven zeurtjes. De hele uh, biografische
0: uh, reconstructie van het leven van Beethoven. Ja, dus
1: um, Schindler was een soort assistent van Beethoven in de laatste jaren van zijn leven. En op dat ogenblik was wel heel duidelijk dat Beethoven een wereldverdette was. Toen, toen Beethoven gestorven is, was dat, is dat bericht uh, verschenen in alle kranten in de hele wereld. Ze dus was eigenlijk wel een, een, een verdette. En Schindler heeft eigenlijk, om zichzelf belangrijk te maken, een biografie geschreven. Um, enkele jaren na Beethovens dood, waarin hij eigenlijk zijn beeld heeft uh, opgedrongen aan de buitenwereld. Hij heeft uh, heel wat dingen verzonnen hm, uh, die ook een soort idee over de kunst van Beethoven vertegenwoordigen. Dus dat was niet zomaar het, 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 het uh, verzinnen van anekdoten. Er zat een soort ideologie achter. En het is interessant om te zien in dit geval... Er is eigenlijk een, een, een nevengeschiedenis aan. Het is bekend dat Beethoven de laatste jaar van zijn leven doof was. Het is bekend dat hij de laatste tien jaar van zijn leven... Alleen maar met de buitenwereld kon communiceren via schriftjes, de fameuze conversatieschriftjes. Dat wil zeggen, hij had een schriftje bij zich en de gesprekspartners stelden dan de vraag of, of gaf de repliek in uh, handgeschreven en dan reageerde Beethoven met uh, normaal, oraal. Dan de gesprekspartner vulde opnieuw een, 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 een quote in of een, een vraag in enzovoort. En Beethoven heeft al die schriftjes bijgehouden. Dat is natuurlijk een enorme bron over de thema's waarover Beethoven gesproken heeft. En hoewel we natuurlijk zijn bijdrage niet kennen, want per definitie uh, staan die er niet in, kunnen we toch wel veel afleiden uit datgene wat, er in die wat de gesprekspartners dan zegden. Bon, en wat heeft Schindler dan gedaan? Die heeft een groot gedeelte van die schriftjes vervalst. Hm? Dus hij heeft die in beslag genomen, hij heeft die vervalst, precies om dat beeld te kunnen manipuleren in de richting die hij wilde. Hij wilde vooral ook zelf erg belangrijk en wilde hij natuurlijk zijn Natuurlijk zelf heel belangrijk zijn, Hoewel Beethoven. hij natuurlijk maar een kruiper was die niet anders gedaan heeft dan, dan heel nederig uh, Beethoven ten dienste gestaan heeft. Hij was een middelmatige figuur die zichzelf eigenlijk heeft grootgemaakt door op de schouders... Een dwerg die op de schouders van Beethoven gaan zitten is om zich belangrijk te maken. Maar die voornamelijk het Beethoven beeld gemanipuleerd heeft. Want we mogen toch niet vergeten dat het probleem waarmee wij allemaal... Vechten is dat het beeld dat we hebben van Beethoven... Hè, u kent die buste, die, dus uh -huh. die man met de, de wilde haren, dat grote voorhoofd, die verbeterde blik... Uh, uh, die In hoeverre mond. komt die overeen met hoe hij moet geweest Wel, zijn? Dat is het beeld van de, van de late Beethoven. Dus uh -huh. Het is zonder twijfel zo dat de oude Beethoven een ziekelijke, paranoïde... Uh, man was, die, die een heel moeilijk karakter had, die door het feit dat hij echt niks meer hoorde in zichzelf gesloten was enzovoort, die op dat moment al niet meer begrepen was door zijn omgeving. Wel, dat beeld hm, heeft men vervolgens naar voren geëxtrapoleerd. Men heeft ook al de jonge Beethoven als dusdanig Afgeschilderd, terwijl eigenlijk de jonge Beethoven een hele minzame, charmante man is geweest. Dat kunnen we uit zijn brieven afleiden. Dus met andere woorden, het beeld dat wij van Beethoven hebben, is een, het beeld van de late Beethoven. Bovendien is dat een beeld dat natuurlijk in de 19e eeuw gekoesterd werd, omdat door de 19e eeuw de eeuw is waarin, laten we zeggen, de Duitse burgerij hm, van oordeel was het, dat de mens in staat was om zelf carrière te maken als hij maar hard genoeg werkte, als hij maar talent had, maar hij kon zelf genoeg, hij kon als hij maar consequent genoeg was, het verbrengen in de samenleving. Het was een nieuw beeld, dat was in de 18e eeuw niet mogelijk. En Beethoven was eigenlijk een soort icoon die dat gerealiseerd heeft, die namelijk van niets komende, maar door inderdaad gedreven te willen wat hij wou, het zover gebracht heeft. En met andere woorden, dat beeld is dan door, de, door die... 19e e op een sokkel geplaatst en geïdealiseerd.
2: Ik hör dein Bächlein rauschen, Wohl aus dem Felsenquell. Hinab zum Tal rauschen, Zo frisch en wunderhell. Ik weisse nicht wie mir wurde, Nicht weer die Rat mir gab. Ik moest er ook heen onder met mijn vanderstaart. Ik moest er ook heen onder met mijn vanderstaart. En immer weiter, en immer die Bachelach, en immer frischer rauschte, en immer heller der Bach, en immer frischer rauschte, en immer heller der Bach. Is dat straße, straatse? O, Bächlein, sprich, woheen, woheen. Sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht in Sinn. Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Was sag ich denn vom Rauschen? Was kann kein Rauschen sein? Let sing wohl die Nixen tief unten in den Rhein. Let sing wohl die Nixen tief unten in den Rhein. Lass singen, Gesell, lass rauschen und wandre fröhlich nach. Es gehen ja Bühlenräder in jedem klaren Bach es ging ja in jede klaren Bach, laß singen, gesellas rauschen und wandre fröhlich nach, fröhlich nach, Früh
0: Tweede lied uit Die Schöne Müllerin van de Weense componist Frans Schubert. Jan Kayers, waarom wou je dit absoluut laten horen? Opnieuw, omdat
1: hij teruggaat naar mijn pilste herinnering als kind. In die fameuze platencollectie van mijn vader stak een plaatje met schubert lieder door de Wiener Zengerknaben nog gezongen. En ook dat hebben we platgespeeld. Wanneer men mij vraagt wat is de boogste muziek, die je zou willen meenemen naar dat fameuze eiland... dan denk ik alle mensen dat ik Beethoven zou zeggen... ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen Mozart zijn, dat zou kunnen Bach zijn... maar eigenlijk zeg ik, dat is Schubert. Ik vind Schubert de componist die de mooiste muziek geschreven heeft... Dat heeft er natuurlijk mee te maken met het feit dat dat gezongen muziek is. En dat zeg ik natuurlijk misschien een beetje omdat ik zelf een heel slechte stem heb. En omdat ik een van de grootste manco's in mijn leven vind dat ik niet kan zingen. Dat is het grootste gemis. Omdat zingen is de hoogste vorm van muziek maken. Je hebt geen barrière van een instrument. Je hebt geen materiële barrières. Dus het is het lichaam dat onmiddellijk in verband zat met de ziel. En uitdrukt iets uitdrukt. Bovendien... Zingen is een nobele vorm van spreken, een verhoogde vorm van spreken. Dus je, je, je vergroot het spreken uit en dan kom je op een ander niveau. En gewoonlijk denkt men, dan moet ik toch wel iets proberen uit te leggen, gewoonlijk denkt men altijd dat Italiaans de mooiste taal is om te zingen. En dat klopt omdat men daar heel veel klinkers heeft. En klinkers zijn ideaal om, om mooi te zingen. Dan kan je, dan kan je gedragen, emotioneel zingen maar het Weens. Hm? En specifiek, het is niet het Duits. Het Weens is een taal die veel vuiler is, waarbij niet alleen de klinkers veel meer relief hebben, veel meer nuance hebben, vaaien, hm? trouwen, dat, dat, dat zijn woorden met heel veel kleur, maar waarbij bovendien ook de medeklinkers een gewicht hebben. En met andere woorden, Schubert is de componist die dat het enorm heeft geëxploiteerd. En die bovendien het dichtst gebleven is bij dat punt waar spreken over gaat in zingen. Dus uh, in de Italiaanse opera, dat is, al, dat is al te ver weg van spreken. Dat is op een bepaald punt gekunsteld. Mm -hmm. in, de, in de goede en de slechte betekenis van het woord. Terwijl de Weense muziek van Schubert heel dicht staat bij het spreken. Dicht staat bij de ziel. En daar kom je op het punt... Wat je, wat je kunt zeggen, dat die typische melancholie die weens is en die je in je ziel moet hebben om die muziek graag te hebben, dat die de uitdrukking is van schoonheid. Dus met andere woorden, melancholie en schoonheid vallen samen. Schoonheid wordt melancholisch, eh, melancholisch wordt mooi. En als je dat begrijpt en als je dat aanvoelt, maar daarvoor moet je natuurlijk iets weens in je, in je bloed en je ader hebben, dan... Haal je, kom je bij de kern van dat echte muziek maken, en dat is Schubert. En ik ben ongelooflijk mijn ouders dankbaar dat ik als kind dit heb mogen meekrijgen
0: in mijn bloed. En dat ik dat voor de rest van mijn leven meedraag. Ja. Beethoven is groot geworden in Wenen, maar jij bent voor de biografie in de stamboom van de familie van Beethoven gaan zoeken. En die heeft sporen in ons eigen land. Hè? Ja,
1: voor de Wenen ben ik dat niet gaan zoeken, dat is bekend. Het is inderdaad zo dat de, de familie van Beethoven uit Vlaanderen afkomstig is en heel specifiek de regio tussen Mechelen en Leuven. Ja. En wat uh, heb
0: je daar concreet over teruggevonden?
1: Oh, maar, ik, nogmaals, ik heb dat niet teruggevonden. Dat is, dat is algemeen, algemeen uh, research. Men, men, men vindt terug dat, dat uh, tot en met uh, een bed over grootvader van, grootmoeder van Beethoven op een bepaald ogenblik verbrand is geweest als heks op de Grote Markt van Brussel, dat de uh, overgrootvader van Beethoven in Mechelen komen wonen is, dat de grootvader van Beethoven... Een opleiding heeft gekregen in de Sint-Rombaans-kathedraal. Die dan vervolgens um, een jaar in Leuven, in Sint-Pieterskerk, uh, nog gewerkt heeft als zanger en stuk als dirigent. Dan via Luik in Bontrecht gekomen is. Maar het is echt toch wel zo dat uh, het fenomeen van Beethoven een Vlaams fenomeen is. En niet zo lang geleden heeft uh, de stad Bonn een, een reunie georganiseerd met. Laten we zeggen, alle nog in Vlaanderen levende van Beethoven, dat zijn er een 140-tal, ah, ja. waaronder ja. twee Ludwigs van Beethoven. Er zijn, zijn in de ja. wereld twee mensen die Ludwig van Beethoven heten. Uh, en al die mensen, ja, dat is, dat is Vlaanderen. Men heeft dan op een bepaald moment geprobeerd om bij Beethoven karaktertrekken te ontdekken of te onderkennen die dan Vlaams zouden zijn. Maar dat is zijn die er? Nee, dat is vergezocht.
0: Ja?
1: Tuurlijk. Ja. Thank you. Ha 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 ha!
0: uit de Danse Sacral uit Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky, uitgevoerd door het Cleveland Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. En dat is vooral de naam waarom je het wou laten horen, hè? Jan Kaiers de dirigent.
1: Ja, dit is eigenlijk een, een sternstoende in mijn leven geweest. Uh -huh. U moet weten dat Pierre Boulez was een van de belangrijkste figuren uit de internationale muziekwereld in de tweede helft van de 20e eeuw hij was een heel bekende componist, maar ook een belangrijke dirigent, voornamelijk van 20e eeuwse muziek. Hij is jarenlang chefdirigent geweest in New York. Hij heeft onder andere dan bijvoorbeeld ook uh, de fameuze Jahrhonderdring in Bayreuth gedirigeerd, met Patrick Cherot nog in 1976. Hij uh, had dan in Parijs het fameuze IRCAM, dat is de grote instelling voor hedendaagse muziek. Dus, Boulez was op een bepaald ogenblik het icoon van de eeuwse muziek. Um, hij, zijn uitvoeringen van Sacre du Printemps waren legendarisch. De man heeft ook een belangrijk artikel erover geschreven, dat eigenlijk voor alle studenten in de wereld belangrijk is om gelezen te hebben voor je de Sacre du Printemps dirigeert. En ja, tussen 1993 en 1997 was ik assistent van Claudio Abado bij het Gustav maler Jongendorchester in Wenen. En daar waren ook gastdirigenten En een van die gastdirigenten was Pierre Boulez, met de bedoeling om de Sacre du Printemps te dirigeren. En ik moest dat dan voorbereiden voor hem. En Boulez had me dan geïnviteerd om naar zijn appartement in Parijs te komen om die productie voor te bereiden. Dus een zonnige dag in mei zat ik op het appartement van Pierre Boulez, op de 27e verdieping. Een prachtig appartement, aan, vlak bij de Eiffeltoren. En dan heeft de grote meester, hemzelf, gedurende zes, zeven uren, mij bladzijde na bladzijde getoond hoe de Sacre du Printemps in elkaar zit en hoe ik dat moest dirigeren. Dat, daar ging een enorme kracht vanuit. Dat was met een concentratie. We hebben enkel een paar glazen, gedronken, eh, excusez, een paar glazen water gedronken. <laughs> wat een verspreking. <laughs> dus hebben we hebben een aantal glazen water gedronken. Ik eh, durfde wat bepaalde om ik Amber te vragen of ik even naar het toilet mocht gaan. Maar daar ging zo'n focus uit van die grote meneer Boulez die eigenlijk de moeite nam om mij dat allemaal rustig uit te leggen. Een man tot man, dat was een, 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 een voorbeeld van hoe ver je kan gaan in concentratie en focus, maar ook een soort generositeit. Dus Boulez stond bekend als een Noorse man, een man die altijd streng keek, de man van de zuiverheid... Um, maar die was heel genereus Hij ja, had, moet zeggen Hij had ook wel veel respect Voor wat ik deed Want we kenden elkaar ook al van vroeger Via, via Claudio Abado En je voelde dat ook, zijn respect voor mij Waardoor hij het de moeite vond om mij uit te leggen Ja, dat is gewoon in mijn leven een van die momenten ja, Zoals ik zei, in sterren ja, ja. Het je
0: allerhoogste Je hebt uh, gestudeerd, hè? gestudeerd ja. En ook dwarsfluit ja. Waarom precies uh, dat instrument? Oh. De vorige geschiedenis is eigenlijk
1: deze, dat ik eigenlijk heel vroeg piano ben begonnen te spelen. En oké, okay, ik heb ervan gedroomd om, om dirigent te worden. dat was eigenlijk een, een droom die heel vroeg uh, bij mij aanwezig was, maar dat is een beetje zoals het ene kind droomt ervan droomt om politieagent te worden en de andere wil dan brandweerman worden en soms een omweg moet maken om dat dan te doen. Uh, zo was het ook bij mij. Het was bij ons thuis niet evident dat ik muziek ging studeren dus ik was een vrij goede pianist, maar goed het was duidelijk dat ik op mijn achttiende zou uh, ingenieur worden of zoiets. Hè. En dan dacht ik, oké, okay, ik ga dwarsluit uh, studeren, want dan kan ik uh, dat instrument meenemen op kot enzovoort en pas heel laat heb ik dan beslist om te zeggen, ik ga toch muziek doen, want uh, het leven, ten eerste, ik ben niet dat ik ingenieur kan worden. En als ik ingenieur zou worden, ben ik misschien geen goeie. Mijn missie is toch brandweerman worden, zeg maar. Dus <laughs> ja. dirigent worden. En, en dan heb ik gezegd Oké, okay, ik ga, ik ga uh, conservatoren combineren met, met uh, universiteit. En dan ja, dacht ik, oh, dwarsfluit kan ik meenemen op kot. Dus ik ga dan een, een, verder gaan in dwarsfluit. En ja, die twee pisten ben ik dan naast... Consequent naast elkaar blijven bewandelen tot ze dan geïntegreerd zijn
0: geworden in dat ene geheel wat ik nu zit. Ja, je bent in de jaren tachtig begonnen met de oprichting van het Nieuw Belgisch Kamerorkest dat dan uitgegroeid is tot de Beethoven Academie. Was dat ook iets wat je echt wou? Een soort een eigen orkest? Dat je zelf kon leiden?
1: Ja, je moet rekenen er hebben eigenlijk twee dingen gespeeld. Hè. Het eerste is, het is niet evident om als jonge dirigent uh, een carrière in te stappen, want je zit een beetje in een uh, vicieuze cirkel. Je hebt ervaring nodig om een goede dirigent te worden, maar je kan maar dirigeren als je de kansen krijgt, dat wil zeggen als je ervaring hebt. Dus je moet eigenlijk als jonge dirigent zelf de omstandigheden creëren om dat vak te leren. Dus dat wil zeggen, de oprichting van een eigen orkest is op dat punt een, een goed middel. Maar tegelijkertijd wist ik ook wel al heel vroeg dat ik een bepaald idee had van hoe muziek van Beethoven enzovoort, zou moeten klinken en dat ik wist dat ik het heel moeilijk zou hebben om dat te realiseren bij de normale orkesten. Dus, met andere woorden, het oplichten van een eigen apparaat was uh, het creëren van een vehikel om eigenzinniger te kunnen doen wat ik wilde. Mm -hmm. Zeker als je onervaren bent, dan maak je bij grote orkesten geen kans om een nieuw idee door te zetten. Mm -hmm. En dus het maken van een nieuw orkest was op dat punt de enige mogelijkheid. is trouwens ook de reden waarom ik tien jaar geleden Le Conseil Olympique heb opgericht, omdat ik ook dacht van ja, kijk, wat is nu de ideale manier om Beethoven te spelen? Hoe ziet het vehikel
0: eruit uh, waarmee ik dat kan doen? En dan blijft nog altijd zo'n eigen orkest het beste. Ja. Nu, die Beethoven Academie heeft onder jouw leiding tien jaar bestaan. Jij bent na tien jaar uh, opgestapt. Hoe, hoe pijnlijk was dat voor jou om je eigen orkest te moeten verlaten?
1: Ja, dat is een van die grote liedtekens in mijn leven. Hè. Uh -huh. Dus ik uh, heb daar met alles wat ik had hard aan gewerkt... Uh, om dat orkest te laten bestaan. En dat was eigenlijk ook wel vrij succesvol. We waren ook goed gesubsidieerd in die tijd. Dus dat was eigenlijk vrij succesvol. Ik had zelfs op een bepaald ogenblik mijn baan aan de universiteit, want ik was professor aan de universiteit, ik heb dat op een bepaald ogenblik zelfs opgegeven om me daar te kunnen op focussen. Maar dan op een bepaald ogenblik was er toch een probleem van subsidiëring precies. Dat was onder, onder Bertoncio, eh, waardoor we verplicht waren om een strategische koersverandering door te voeren. En ik had er een andere mening over dan de muzikanten. Ik vond dat we dat op een andere manier moesten doen en dat was, heeft dan geleid tot een conflict. En ik heb dat conflict verloren. Um, met het gevolg dat ik van vandaag op morgen zonder werk zat. Um, het orkest is overigens kort, nadien ook over de kop gegaan. Dat is dan nog een ander ding. Ik zal later ook nog wel eens in mijn waarde schrijven wat daar de achtergronden van waren, want heel proper was dat niet. Uh, daar hebben ook mensen van buiten het orkest een, een slechte rol in gespeeld. Maar goed, dat was een enorme catastrofe voor mezelf. Maar achteraf bekeken is dat eigenlijk het beste wat mij kon overkomen. In die ja. zin, ik was plotseling in een soort leegte... Ik wist toen reeds, ik kom vroeg of laat terug met een nieuw orkest, ik, dat, dat uh, was mijn heilige overtuiging. En ik dacht, oké, okay, laat me dan in afwachting van dat nieuwe orkest, laat ik mij dan manifest schrijven over Beethoven, zodanig dat ik mijn nieuw orkest intellectueel kan onderbouwen. En dat manifest is dan uit de hand gelopen, dat is dan uh, een dik boek geworden, veel dikker dan ik had gedacht, het heeft ook veel langer geduurd om het te schrijven. Maar het is wel zo dat dat een kandelpunt is uh, geworden, waardoor ik... Inderdaad, nu internationaal beschouwd wordt als de betonreferentie, wat zonder dat boek niet zou gebeurd zijn. Dus, met andere woorden, dankzij die grote crisis. Uh, heb ik een kwaliteitssprong kunnen maken in mijn carrière uh, die ik anders niet zou gemaakt hebben. Dus eigenlijk moet ik heel blij zijn dat dit zo gelopen is. Maar wat niet wegneemt, dat het
0: een harde tijd is geweest en dat ik nog altijd dat liedteken heb. Ja, een beetje te vergelijken met wat Beethoven zelf ook heeft meegemaakt toen hij te horen kreeg dat hij uh, uh, doof werd en dat dat alleen maar erger zou worden. Dat was ook een gigantische crisis in zijn leven. Hè? Waar een arts toen heeft gezegd van je moet je leven echt helemaal anders gaan aanpakken als, ja, je, als je verder wil.
1: Absoluut, dus dat is eigenlijk het grote voorbeeld van hoe crisis een uitdagingen kunnen zijn. Dus ja. Beethoven, het belang van Beethoven is niet alleen zijn muziek, maar is ook dat, hè, dat Beethoven getoond heeft dat die grote catastrofe, namelijk dat... dat uh, die doofheid, de, de, het afsnijden van die carrière als pianovirtuoos, hoe hij dat heeft kunnen omzetten naar iets hogers. Je kan dat een beetje vergelijken. We hebben hier bij ons in, in Vlaanderen het mooie voorbeeld van de triatleet, Mark Hermans. Hè? Die dus echt het, het ergste wat die man kon overkomen, is namelijk verlamd worden als je een topatleet bent. En als ik hem nu moet geloven, dan zegt hij ja. Het is het beste waarmee ik kan overkomen, want hij heeft dat kunnen omzetten in iets hogers. Voor hetzelfde geld ga je natuurlijk, eh, kom je totaal in je diepering, raak je aan de drank, word je depressief enzovoort. Maar als je echt in staat bent om zulke crisismomenten te overwinnen, dan put je daar heel veel kracht uit om op een hoger niveau door te gaan in het leven. En dat heeft Beethoven mij
0: getoond. Ja, en dus met hij andere... is echt ook de stad uitgetrokken, wenen verlaten in de natuur, zich gaan bezinnen. Ja. Uh, en dat uh, heeft hem geholpen. Absoluut. Dat is het is Van Testament, aan Schattertestament.
1: dan ja. heeft hij echt een, een tekst geschreven om te zeggen. Kijk, voilà, vanaf nu ga ik mijn leven anders organiseren. Ik ga nu het schrijven van nieuwe muziek wordt nu mijn hoofddoel. En ja, daardoor is hij door het feit dat hij een andere focus heeft gekregen op dat te componeren. Is zijn muziek ook anders geworden. Dus eigenlijk die catastrofe van die doofheid van Beethoven is voor de mensheid het beste. Mm -hmm. wat ons kon overkomen. En, en uh, dan komt er nog eens bij dat precies in dat tijdsgevikt Beethoven en dan goed heeft ingespeeld in die nieuwe tijd. Ja, en daardoor is het wonder Beethoven gebeurd. En daardoor is ook het muziekleven van de hele 19e eeuw veranderd. En de plaats van de componist in die samenleving en het soort muziek dat een componist schrijft. Het is allemaal terug te brengen tot die ene
0: crisis van Beethoven. Ja, en die crisis bestuderen heeft dat jouw crisis ook geholpen om Absoluut. het positief ja. aan te pakken. Ik moet echt zeggen, uh, die
1: confrontatie met Beethoven, dat permanent omgaan met Beethoven, helpt mij om in mijn leven een soort houvast te hebben om een soort utopie, een soort hoog-idealistisch idee te hebben van hoe het leven gaat. Dus voor mij is Beethoven mijn belangrijkste coach, zeg maar. Dat mm -hmm. is opnieuw. En hij inspireert me geweldig om hoeveel weerstand je ook krijgt, en hoeveel tegenkanting je ook
0: krijgt, van toch koppig te blijven doorgaan, en vooral niet af te wijken van de koers. Want nu uh, heb je je nieuwe orkest, hè? Je, uh, Le Concert Olympique. Hoe anders pak je het nu aan...
1: Ik denk dat al een heel fundamenteel ding is dat we niet permanent samenkomen. Dus we komen maar drie keer per jaar samen. Dus drie keer per jaar komen vijftig muzici van heel Europa samen om heel gericht en heel gefocust een productie te doen. Een productie die een soort feest is waarop iedereen zich verheugt, waarop iedereen uh, goed voorbereid is en waar vooral geen routine is. Dus de mensen komen alleen zuiver om... Die muziek te maken zoals ik ze in mijn hoofd heb, met een heel bepaalde lijn. Met heel veel motivatie en niet zozeer om een op te verdienen. Zodra, en dat is ook heel menselijk, maar zodra een orkest, en dat was bij de Beethoven Academie het geval, zodra de mensen elke week samenkomen, omdat dat hun werk is, omdat ze ook op het einde van de maand een maandloon hebben, ontstaat toch een soort routine. En routine heeft goede kanten, maar routine heeft ook slechte kanten. En bij het Conseil Olympique hebben, hebben we dat helemaal niet. We hebben echt het gevoel dat iedereen komt met hart en ziel en overtreft zich hè, op een bijzondere manier. En dan kom je op het punt, hè, het excellente hangt samen met het exclusieve. Je kan niet een heel jaar lang met excellentie bezig zijn. Dat is een beetje zoals topatleden. Topatleden kunnen maar bepaalde piekmomenten inlassen in, in hun carrière. Ze kunnen niet elk jaar Olympische Spelen uh, doen. Je hebt rustpauzes dus nodig, je hebt curves nodig. Wel nu, dat hebben we met de Concern Olympique zeker, door het feit dat onze producties uh, exclusief zijn zeer uitzonderlijk zijn wat betreft in timing, mm -hmm. ontstaat het uitzonderlijk op het gebied van de kwaliteit. Zoals nu met
0: de Beethoven Marathon,
1: dat beloofd. Absoluut, dus wij ja. zijn daar nu reeds oh, allemaal op, op gefocust. Ja, dat wordt ja, ja. een fest precies omdat we daar wekenlang naartoe leven en dan ontploft dat en dan komt er een soort energie vrij die je bij andere concerten niet hebt, wat het publiek trouwens ook heel goed
3: merkt. A starched white shirts you will find a bigger piggies stirring up the dirt always have clean shirts
0: Beatles met uh, Piggies, Jan Kajers. Het lijkt een vrolijk nummer, maar het is geïnspireerd op uh, de gruwelijke moord op Sharon Tate in 1969. Uh, uh, is dat de reden waarom je het wou laten horen? Ja, of maar dit is eigenlijk
1: heb je... Het is, het is de, de, de gruwelijke moord die geïnspireerd is op de Piggies. Het is, mm. het is, uh, goh, nee, waarom ik het heb gevraagd is, is de, 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 het volgende. Uh, Oké, okay, wij kwamen thuis uit een milieu waar klassieke muziek als het hoogste werd beschouwd. Ja. En alles wat daaronder stond, was per definitie minder goed. Je had bijvoorbeeld ook het begrip kleinkunst, letterlijk. Daarvan werd gezegd dat het kleinkunst was. En ja, dat was een beetje het, laten we zeggen, het wat kleinburgerlijke kader waarin ik ben opgevoed. En dan komt dat op bepaald, omdat ik, toch in de jaren zestig, in de hele ontvolgdingstijd die we dan allemaal hebben meegemaakt en die veel verder ging dan alleen maar muziek komen het fenomeen van de Beatles en de Rolling Stones. En dat was eigenlijk een enorme verbreding van ons perspectief. Hm? Omdat de Beatles... Wij waren, je had eigenlijk twee groepen. Je had mensen die voor de Beatles waren... je had mensen die voor de Rolling Stones waren. Wij waren de braveren, wij waren uh, aanhangers van, van, van de Beatles. Uh, dat was een, een, die stond eigenlijk symbool voor, voor ja, de, de ontvoging. De, de, de genialiteit van de Beatles lag in het feit dat ze erin geslaagd waren om de tijdsgeest te vatten in muziek op een zeer poëtische manier overigens en dan ja dat, 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 die, 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 die fameuze witte LP van, van, van de Beatles waar die we ook plat gedraaid hebben dat, ja. dat, was, dat was een, een ontdekking en die piek is dat, 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 ja, die, die, dat die thema van die... Eh, want eigenlijk is het Orwell, eh, animal farm, alle dieren zijn gelijk, maar de ene wat meer dan de andere, zit daar natuurlijk in. Dat was een soort sociale aanklacht tegen de ongelijkheid eh, in de samenleving, wat van die tijd was, want dat was die tijd waar men daar toch in, tegen in opstand kwam. Dus met andere woorden, ja, dat was zo voor ons een, een, een middel om te zeggen van ja, kijk, uh, we moeten iets aan de samenleving doen en in en, en dat stuk zat dat in. Maar natuurlijk is het ook zo, ik kan dat niet ontkennen, uh, er zijn straffenummers van de Beatles enzovoort, maar wij hadden daar een soort voorkeur voor, voor, voor dat nummer, omdat dat wat connecties had met, met, met klassieke muziek. Hè? Dus de, ja. de story is bekend, ze gingen dat opnemen uh, en dan stond... Toevallig in die studio nog een klave cymbal, uh, Omdat er de dag voordien en de dag nadien een, een klassieke muziekopname uh, zou doorgaan. En dan heeft men dan gewoon gezegd: Oké, okay, die studio nu laten we ze gebruiken. En dus dat, die uh, klave tunes erin, dat contrapuntje in de cello's, dat vonden wij. Zo, zo, dat was nog een beetje zo, een soort compromis met die klassieke muziek. Dat was eigenlijk iets herkenbaars voor ons. Dus het ging eigenlijk uh, natuurlijk van een stuk omwille van de uh, sociale. Uh, inhoud van dat, sociaal-politieke inhoud van, van dat nummer maar dat had ook een beetje te maken met een soort ja uh, aanleunen bij klassieke muziek, uh, hmm.
0: bij een soort muzikale poëzie die ons dan wel bekend was Hoe komt zo'n gedreven man als jij tot rust? Heel moeilijk. Ja.
1: Dat is mijn grootste probleem. Ja, ja. Mijn molen draait heel de hele tijd door. Hè. Dus ik kan, ik kan mijn, mijn verstand niet omhoog zetten. Ook dat tijdens vakanties is dat moeilijk enzovoort. Maar laat ons zeggen, ja, ik probeer wat technieken toe te passen. Ik doe aan yoga, ik probeer te mediteren. Ja? Ja. Mm. Um, en dan verder, ja, um, tot rust komen, zeg maar... Uh, onder een boom in de Provence zitten of een, op een terrasje in de Provence zitten en krantjes lezen, L'Equipe yeah. lezen. Dat, yeah. <laughs> dat Sportkrant? Spor, absoluut, ja. ja. ja, een, ja ik, 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 uh, ik ben een, een, een sportliefhebber. Uh, ook omdat... Ik, natuurlijk ik, Mijn vader was tunneleraar, dus ik heb altijd zelf heel veel sport ah, ja. gedaan. Ja. Ik heb daar een grote affiniteit mee, hoewel die wereld op sommige momenten mij, mij geweldig afstoot. Dat is een ander uh, stuk van het verhaal. Maar ik ben iemand die heel veel van sport had. En er zijn enorm veel parallellen tussen de sportwereld en de muziekwereld. Er zijn ja. enorm veel parallellen tussen de psyche van een uh, topatleet en de psyche van een muzikus. Er zijn enorm veel parallellen tussen een dirigent en een voetbaltrainer. Mm -hmm. De manier waarop je als... Uh, dirigent met een groep ego's moet samenwerken die je toch in groepsverband moet zien te laten werken. Dat is enorm vergelijkbaar met een voetbaltrainer en met een, een, in een uh, voetbalploeg. Uh, ik lees heel veel interv graag interviews uh, met voetbaltrainers, uh, omdat ja? ik daar echt wel veel uit leer. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Absoluut. En om eerlijk te zeggen... Uh, zelfs als u me dan zou vragen... van ja, uh, Zo'n kleine pleziertjes... Um, wel, ik geniet ervan om in de maand april... Op een zondag namiddag... Met liefst met mijn twee zonen erbij... En mijn echtgenoot erbij... En met koffie en taart naar de wielerklassiekers te kijken en naar José en Michel te luisteren.
0: <laughs> dat zullen ze zeer graag horen. Wel absoluut. Ja. Um, 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 Michel is een muziekliefhebber. Dat, dat ja, weet ik. Ja ja ja. ja, ja, absoluut, ja. ja. Ik heb uh, nog muziek uit uh, jouw favoriete film en dat is A Clockwork Orange van uh, Stanley Kubrick, de film uit 71. Omdat daar ook de muziek van Beethoven een belangrijke rol in speelt. Onder meer, het is niet mijn, mijn favoriete film, maar het is wel een film die een heel grote indruk heeft gemaakt.
1: Ja. Uh, omdat dat natuurlijk een confrontatie is met het slechte van de mens. Met uh, absolute fa fa oneindige fantasie van de mens om slecht te zijn. Om elkaar te manipuleren met alle mogelijke trucs. Uh, ook het fenomeen van drugs enzovoort, wat de mens toch allemaal in staat is. Maar wat mij wel heeft gefascineerd, is natuurlijk hoe het hoofdpersonage, hoe dat mogelijk is dat een slecht mens van Beethoven kan houden. Of, omgekeerd, hoe je van Beethoven kan houden en toch een slecht mens kan zijn. Dat is iets wat we natuurlijk ook, ook tegenkomen in de concentratiekampen in, in Duitsland. Hè. Dus waar echt wel, wel al die, sommige van die kampbewakers uh, met klassieke muziek bezig waren. Hè. Dus, uh, en toch het slechtste van de mens konden bovenhalen. Het is dus iets wat mij geweldig fascineert en waar ik nog geen uitleg voor heb.
0: 9e symfonie van Beethoven zoals die bewerkt en uitgevoerd is door Wendy Carlos voor A Clockwork Orange van Stanley Kubrick. Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché vandaag met Beethoven-specialist Jan Kaiers. Op 8 december dirigeert hij de Beethoven-marathon in de Singel, net zoals Beethoven dat zelf deed in het Wenen van 1800. Het moet het startschot worden van het Beethovenjaar, want in 2020 is het 250 jaar geleden dat het muzikale genie het levenslicht zag. Tien jaar geleden maakte Kaiers gebruik van het dieptepunt in zijn eigen carrière om dat van Beethoven te reconstrueren in een magistrale biografie. Met succes, want het boek wordt nu als ultieme biografie heruitgebracht. Maar hoe moet het verder? Hadden we Beethoven gekend als hij niet financieel en materieel gesteund was geweest? En wat heeft hij ons te leren over de liefde? Dit is Touché met Jan Kaiers. Goedemiddag.
4: Op de tak van een hoge boom zat een vogeltje. Het was een vriendje van Peter. Alles is rustig, kwetterde het vogeltje vrolijk. Inderdaad rustig, er was zelfs geen rimpeltje op de vijver. Ogenblik verscheen er een eend in de weide. Ze was erg blij dat Peter het tuinhek niet gesloten had. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om naar de vijver te lopen.
0: Begin van Peter en de Wolf, van Sergei Prokofjev, geschreven in 1936. En hier nog eens verteld door Bart Peters, waarin elk dier wordt verbeeld door een instrument. Jan Kajers, het is jou ook niet onbekend natuurlijk, hè? dit prachtige stuk muziek. Nee, ik ben een beetje verrast dat het nu komt, maar ik ben eigenlijk blij omdat ik...
1: Ook weer naar een herinnering kan teruggaan uit mijn kinderjaren. Um, en dan zou je zeggen, ja, wat is het lot? Op um, een bepaald ogenblik in de lagere school, ik zat denk ik in het derde studiejaar of in het tweede, zoiets, ja, um, was het ge gewoon om op het einde van het jaar bij de prijsuitreiking uh, voerden de kinderen dan de verschillende klasjes een nummertje op. En de, bepaalde, en dus de, de leerlingen van het eerste en tweede studiejaar beelden toen uh, dit stuk uit, dat werd dan verteld en dat, dat, de muziek werd dan op band uh, uitgezonden en uh, men heeft dan zo'n orkestje gesimuleerd aan alle kindjes op school die een instrument hadden mochten dan uh, Vooraan komen zitten en dan werd er zo'n een, een, een orkestje gefaked. Hè. Dus we moesten het doen alsof ze speelden, terwijl natuurlijk dat, dat bandje liep. op een bepaald moment vond men dan toch van ja, kijk, uh, we hebben daar een dirigent voor nodig. En we zaten toen met alle leerlingen van de lagere school in de turnzaal. En de lerares van het tweede studie, mevrouw Van Bakley nog, die uh, zei: ah, Ik heb in mijn klas een jongetje zitten dat dat misschien heel goed gaat doen. En die haalt mij daaruit, die groep uit van wil je dat alstublieft dirigeren? En heeft mijn papa heeft dan een bamboestokje uh, Jouw eerste dirigentenstokje. Mijn eerste was een bamboestokje ja. met mijn papa. En ik heb dat stuk dan thuis geoefend, want dat is niet vanzelfsprekend om het te dirigeren, want daar komen dus maatwisselingen in enzovoort. Ja, ja, ja. En toen als ik was nou, zeven, acht jaar. Ik besefte van echt wel van, ja, kijk, ik, eh, hoe moet ik dat dirigeren? Ik ben dan ook naar de muzieklaars gevraagd, gegaan om te vragen van, ja, ik moet, hoe moet je dat hier doen? Is dat in twee of in drie? En die zeiden, maar mannen toch, moet je gewoon doen? En ik was wel geschockeerd. Eh, maar dat komt nu, die herinnering komt nu ineens terug boven
0: van, ja, dat was eigenlijk het begin van mijn dirigentecarrière. Ja, en dit is ook wel een heel erg belangrijk muziekstuk geworden als het gaat over muziek in het onderwijs. Exact, uh, is er zeker. trouwens volgens jou voldoende aandacht voor muziekonderwijs? Ja, het antwoord is natuurlijk duidelijk
1: nee. Hè. Dus als we een grote crisis hebben wat betreft de opkomst van jongeren uh, bij klassieke concerten, en dat is over heel de wereld, zo, dat is niet alleen bij ons, zoals ook, ook in Duitsland, het, het publiek is, is echt wel niet meer zo jong, dan heeft dat te maken met, met opvoeding. Het heeft ermee te maken dat de kinderen daar gewoon geen kennis mee, mee maken, dat ze ook geen kans krijgen om er een liefde voor te ontwikkelen enzovoort. Dat geldt overigens niet alleen voor uh, klassieke muziek, dat geldt ook voor kunst, dat geldt ook voor literatuur. Dat zijn allemaal dingen die mm. erg verwaarloosd
0: worden. En ja, dan moet men niet verwonderd zijn. Als men niet zaait, dat men dan ook niet oogst. Hè? Mm. Waarom is het interessant en belangrijk om muziek te kennen, om bijvoorbeeld ook een instrument te leren bespelen? Waarom is dat goed? Schoonheid. Het contact met schoonheid. Sowieso. Dat, dat, er, dat kinderen leren dat er iets
1: anders is dan, dan uh, materiële dingen. En daar komt er nog eens bij dat muziek abstract is. Dus uh, literatuur en schilderkunst hebben in de regel nog associaties, nog connotaties met een werkelijkheid. Muziek heeft dat niet. En uh, muziek leert dus uh, de schoonheid van abstract denken te ontwikkelen. Het is ook een vaardigheid waarvan ik overtuigd ben dat het ook de hersenen cultiveert om in een bepaalde richting te denken om dus inderdaad verder te denken dan het pure vanzelfsprekende, het
0: pure banale, het puur materiële mm -hmm. want veel mensen hebben schrik hè, van klassieke muziek van klassieke instrumenten, hoe komt dat eigenlijk? Goh, dat heeft
1: voor een stuk te maken met toch het feit dat dat nog altijd geassocieerd wordt met een bepaald soort milieu mm -hmm. dat is allemaal veel minder dan vroeger maar dat is nog altijd het geval maar je moet niet vergeten dat muziek een belangrijk probleem heeft. Namelijk, muziek verloopt in de tijd. Muziek heeft betekenis. In muziek zijn er samenhangen, maar muziek verloopt in de tijd. Dat wil dus zeggen dat je het vermogen moet hebben... om verbanden te leggen van dingen die je niet tegelijkertijd kan registreren. Dus als je een schilderij ziet, dan heb je onmiddellijk een globaal beeld. En vanuit dat globaal beeld gaat je vervolgens naar de details kijken... Bij muziek is het omgekeerd. Bij muziek is het zo dat je, dat je seconde na seconde een stuk scant en als je een stuk de tweede keer hoort en de derde keer kan je met een beetje meer afstand horen en pas de tiende of de twintigste keer hoor je pas de samenhang. Het is alsof je een schilderij zou bekijken en dat gewoon heel traag centimeter na centimeter zou scannen en na een half uur zou, zou, zou beneden in de, onder, beneden de rechterhoek zijn. Dan heeft niemand een beeld van dat schilderij. En bij muziek is dat zo, en dat is een enorm probleem, dus met andere woorden, men kan naar muziek, van muziek genieten als men die stukken heel dikwijls heeft gehoord en als men ook vertrouwd is met die toch heel specifieke taal. Dat is een kwestie van training en gewoonte.
0: Hmm. Jan Keijers, ik wil met jou even terug naar het nieuws van uh, exact een week geleden. Toen werd aangekondigd dat er in de cultuursector stevig bespaard zou worden, vooral de projectsubsidies voor uh, jonge kunstenaars moeten eraan geloven. Hoe is dat uh, besparingsnieuws bij jou binnengekomen?
1: Als ik het woord uh, subsidie hoor, dan krijg ik al pijn in mijn buik. Nee? Ik ben blij dat ik de kans krijg om dat eens te zeggen. Dus wij kunnen niet zonder subsidies. Nee? Dus Onze samenleving is nu eenmaal zo georganiseerd dat uh, de mensen betalen belastingen en de overheid beslist vervolgens hoe ze die bela dat belastingsgeld her herverdelen. Het is dus niet zo dat de mensen uh, heel veel geld betalen voor een ticket en dat je aan het kan doen wat je wil. Nee, je hebt de omweg nodig via de politiek. Dat betekent dat je telkens opnieuw, zeker als je in het systeem van projectsubsidies zit, en wij zitten daar met Le Conseil Olympique in, dat je elk half jaar verplicht bent om te verantwoorden waarom dat je de dingen doet. Uh, je moet bedelen om te mogen uw job doen. Hm? Uh, je bent dan afhankelijk van commissies die al dan niet om welke reden ook dat goed vinden of dat niet goed vinden. En dat geeft een gigantische stress. Zeker ook omdat die beslissingen ook meestal zeer laat vallen. Want bijvoorbeeld een van de grote problemen van projectsubsidies is dat de beslissing over die subsidies valt op het moment dat je niet meer terug kan. He? Dus nu is het zo, de volgende ronde hoor je de 15 januari of je geld krijgt voor een project in, ma in maart. Stel dat je dat geld dan niet krijgt, of je krijgt minder, wat moet je dan doen? Dus je, je kan zich niet voorstellen hoeveel stress ik in mijn leven heb omwille van die subsidies. Uh, ik heb een fantastisch orkest, wij spelen geweldig mooie muziek, dat is, verschaft heel veel vreugde. het publiek uh, is enthousiast op wat we doen en als ik er ooit mee stop, is het omwille van dat probleem dat is een aanslag op mijn gezondheid, dat is een aanslag op, de, op, op, het, uh, op het heil van alle mensen in mijn omgeving, enzovoort. Dus dat is een fundamenteel probleem. Dus als het woord subsidie valt, dan verkrampt iedereen. En je ziet nu ook de, de verhitting mm -hmm. die er plaatsvindt, heeft daarmee te maken. Te meer nog, je mag ook niet vergeten, dat we binnenkort weer een grote subsidieronde hebben. En zo'n subsidieronde, dat, is, dat staat de sector in een soort brand die anderhalf jaar duurt. Dus de volgende ronde wordt beslist in medio uh, uh, 2021. Uh, dus dossiers moeten ingediend worden nu in september. Wel, al die organisaties zijn, beginnen nu reeds met die dossiers uh, uh, voor te bereiden. Dus iedereen is nu reeds in paniek. En dus je voelt heel goed dat die... die uh, die opstand die er nu heerst, hè, te maken heeft met die globale onzekerheid die nu de volgende maanden nog erg gaat toenemen. En oké, okay, we hebben nu het probleem met die rechtssubsidies. Wat gaat er het volgende probleem zijn? Dus, dus dat is volgens mij uh, een van de grote redenen waarom er zo gepolariseerd wordt.
0: Donderdag um, heeft minister Jan Jambon in de Commissie Cultuur uh, het volgende voorstel gedaan. Dat wil ik nog even laten horen.
1: Wanneer men binnen de cultuursector Um, overeenkomt en een betere opdeling van maar het budget, het budget uh, doelstelling die we hebben die moet natuurlijk gehaald worden maar een betere opdeling kan vinden en als men daar consensus over kan bereiken dan ben ik natuurlijk bereid om hierover in debat te gaan De
0: douche. De cultuursector mag zelf een alternatief voorstel doen. Er is het voorstel geweest van de bevriezing, maar stel dat jij een voorstel mocht doen om 6% in de cultuursector te besparen. Wat zou jij dan voorstellen, Jan Kajers? Ik kan niet
1: spreken over heel de cultuursector. Ik uh, zit alleen maar in de muzieksector. En, uh, daar zou ik aan de minister vragen van... Maak eens een grondige analyse van... De noden die er op dit ogenblik zijn. En stel desnoods een aantal dingen in vraag. Is die analyse nog niet gebeurd? Oh, daarover zou ik een hele geschiedenis kunnen vertellen. Uh, dat is eigenlijk al twintig jaar een thema. Er is ook een moment geweest, dat is een anekdote... Uh, die dateert uh, van onder het uh, ministerschap van Anciot, waarop op een bepaald ogenblik een commissie uh, is gevraagd geweest om een analyse te maken. Uh, en die, die commissie, die aantal, daar zaten echt grote mensen in, uh, Carsten Witt van Berlijn, Martin Sanders van, van het concertgebouw in Amsterdam, uh, Michael campbell White in Londen, die, die waren op weg naar, naar, van Amsterdam naar bus om met de minister te bespreken. En toen hoorde ze op de radio dat de minister had besloten om het uh, Brussel Philharmonic uh, een. een te laten sluiten met, met Flagey. En die, zijn toen, die zijn toen rechtsomkeer, euh, hebben toen rechtsomkeer gemaakt... ...omdat ze zeggen, ja, wat moeten we nog doen... ...als de minister nu reeds zulke, vlak voor ons... Uh, onze neus reeds een beslissing neemt. Dus dat is een, een thema dat reeds... ...ettelijke jaren boven onze lucht hangt. Ja. En het zou goed zijn... ...mocht de minister eens de oefening doen... ...om met experts erbij... Uh, ...om te zien of we inderdaad nog vier symfonieorkesten nodig hebben. Dus we hebben op dit ogenblik vier grote symfonieorkesten nodig. We weten dat er in Brussel ook nog twee zijn, dat er dan nog, zowel in Antwerpen, in de Elisabethzaal als in Bazaar, als dat daar even veel gastorkesten optreden, internationale gastorkesten optreden. Dus met andere woorden, de mensen die de symfonieën van Mahler willen horen, wat heel belangrijke symfonieën zijn... Ik ben daar ook een grote fan van. Die zijn waarschijnlijk heel goed bediend. En veel te goed bediend. Dus ik moet een beetje denken aan wat Patrick de Waal heeft gedaan toen hij pas minister was. Die heeft de heel moeilijke en moedige beslissing genomen om de twee operas toen van Antwerpen en Gent te fusioneren. Dat heeft heel veel ophef gemaakt toen. Het gevolg is wel één... Dat er toen een enorme besparing is gebeurd, maar twee ook dat er een enorme kwaliteitsverhoging gekomen is van de opera. Sindsdien is de, de Vlaamse opera een opera van heel hoog niveau. En we hebben in Vlaanderen een aantal uh, symfonische orkesten die dat hoge niveau potentieel in zich hebben, maar die net te weinig middelen krijgen, precies omdat de middelen zo versnipperd zijn. Dus jij stelt een fusie voor? Ik stel geen fusie voor, ik stel voor dat men op zijn minst over nadenkt of hoeveel dat we er. Uh, nodig hebben, en of dat, dat dan via een fusie gaat of wat weet ik veel, dat is een ander punt, dat is een technisch ding. Maar dat is uh, een, een vraagstelling, te meer omdat we ondertussen ook merken dat sinds een aantal jaren het hele veld daaronder in Vlaanderen erg afgebouwd is. Hm? Dus als je goed ziet de voorbije. 10, 15 jaar. Ifiaming is verdwenen, de beter van de academie is verdwenen, de Bande is verdwenen, Il Fundamento is verdwenen. Uh, zelfs prima la Musica is, is verdwenen, is maar één ding bijgekomen: dat is uh, Birok en Le Conseil Olympic, ondanks alle tegenwerkingen. En omdat ik zo gek ben, samen met een paar bestuurders die echt ook zo gek zijn, om daar veel tijd en geld in te steken om toch nog een orkest bij te
0: maken. Hè. Want dus, waar halen jullie, uh, jullie budgetten van? Dan?
1: Wel, ik denk dat wij een, een mooi voorbeeld zijn van, van hoe je op een moderne manier een, 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 muzikale, of een, een artistieke onderneming kunt runnen. En ik wil dat... Niet extrapoleren naar alles, het gaat niet allemaal even gemakkelijk. Maar en dat wij, is
0: om uh, cultuur uh, te doen
1: uh, zoals een ondernemer? Wel, absoluut, ja. En ook heel veel middelen te zoeken uh, uh, op, in andere domeinen. Dus wij, wij hebben inderdaad heel veel privécapitaal, heel veel bedrijven die met ons meewerken. Dat is, dat is, daar komt niet alle heil van, maar wij hebben toch bewezen dat het mogelijk is, maar je hebt wel de overheid nodig. Ook omdat dat de, het bedrijfsleven motiveert om daarin door te gaan. Maar ik zou eigenlijk iets heel fundamenteels willen zeggen in verband met die uitspraak van, van uh, de minister-president. Ik denk dat de hele discussie nu een ideologische discussie is. Dat is heel duidelijk. En het gaat over de vraag... Wie beslist over de identiteit van het cultuurlandschap? Is dat de overheid? Hm? Is dat de gemeenschap in de plaats van de mensen? Of zijn dat de kunstenaars zelfs? Dat is de grote discussie. En men heeft altijd de neiging om te zeggen... Ja, kijk, het zijn de kunstenaars die, die autonoom moeten zijn. Het beleid mag zich niet moeien met de kunstenaars. Uh, maar één, die kunstenaars zelf zijn enorm verdeeld. Er zijn in die wereld van, van, de, van de cultuur enorm veel fracties... En fracties die hun aanhangers hebben, fracties die, die, die werven, die, die invloed uitoefenen op de commissies, fracties die invloed uitoefenen op de pers enzovoort. Dus daar zit ook geen duidelijke lijn in. Uh, maar zijn, hoe autonoom kunnen die zijn? Als ik, bijvoorbeeld, ik, geef, ik geef een, een, een mooi voorbeeld, uh, wat Milo Rauw doet in Gent. En die zegt op een bepaald ogenblik... Het auteurschap wordt afgeschaft. He, dus je hebt die tien geboden, gekregen, je hebt het auteurschap wordt afgeschaft. En vanaf nu mag maximaal uh, 20% van een voorstelling nog teruggaan op teksten. Uh, dat is het, het recht van de autonome kunstenaar om dat te beslissen. He. Maar wat doen mensen, of wat, welke middelen hebben mensen om daar tegen in te gaan, met dat ze daar niet mee akkoord gaan? Want dat betekent wel dat we geen Klaus meer spelen, dat we geen Shakespeare meer spelen, dat we geen Brecht meer spelen, dat we geen Klaus meer spelen, dat we geen en Lannemann meer spelen. Welke instantie werd dan corrigerend in dit geval? Als de adviescommissies op bepaalde, om ik zeggen, Le Conseil Olympique is een goed orkest, maar om een aantal redenen hebben we dat niet nodig, want dat, is, dat past niet ideologisch in ons kraan. Over welke middelen beschikt je dan om daartegen in beroep te gaan, om daartegen te verweren? Die heb je niet. Dus met andere woorden, dan... dan is de enige mogelijkheid dat de politiek daar wel op een of andere manier... in naam van, de, van het publiek, in naam van de, van de, van de consument invloed op dat is, Ik vind dat een moeilijk evenwicht tussen die, tussen die beiden. En dat is
0: precies het spanningsveld dat nu naar boven komt. Mag ik even een parallel trekken met uh, Beethoven? Ja. Stel dat Beethoven de mecenas Karl von Lichnowsky nooit had uh, gekend, dus geen dak boven zijn hoofd had gekregen ja. in Wenen, niet de kans had gekregen om in salons op te treden ja. voor een interessant publiek geld had gekregen van de man om maandelijks rond te komen, dan hadden we allicht nooit van Beethoven gehoord. Zo
1: is dat. En dat is natuurlijk ook de grote verantwoordelijkheid van alle mensen die uh, met kunst te maken hebben, zowel de overheid als ook sponsoren enzovoort, dat het zijn zij die er moeten voor zorgen dat er binnen 200 jaar nog over Beethoven gesproken wordt. En het merkwaardig is, hè, als we vandaag nog over Lichnowski spreken, is het precies omdat hij Beethoven geholpen heeft. Hmm. Beethoven ging daar op een heel ambiguë manier mee, mee om. Uh, Beethoven had ze nodig en... Had daar een soort uh, afkeer tegenover. En dat is een beetje wat we allemaal hebben. Hè? Dus want we hij heeft zijn hele leven ook moeten. Hij heeft heel vragen zijn leven Het, geld, is, he? eigenlijk, wel, het ja. is eigenlijk. Vooral uh, als je nu ziet uh, hoe het fenomeen Beethoven ver vermarkt wordt. Wel, is het eigenlijk een beetje schrijnend. want Beethoven heeft heel zijn leven. Ondanks zijn genialiteit. Ondanks zijn extreem talent. moeten schooien en bedelen. om de dingen te mogen doen. Um, die hij uh, gedaan heeft. En dat herken ik dan ook een beetje op mijn. Veel nederiger niveau. Met mijn track record en met de referentie die ik nu heb, is het toch een, toch een beetje schrijnend dat ik zo moet bedelen en dat ik zo in de onzekerheid leef over de volgende weken, de volgende maanden. En dat is iets wat buitenstaanders niet kennen. En, en het gaat hem niet over veel geld verdienen, maar het gaat over een, een, een soort stabiliteit in je leven dat je tenminste rustig de dingen kan doen. En ik heb er al veel energie mee verloren en ook veel tijd mee verloren. Want jij zal... hebt geen werkzekerheid. Oh, ik heb absoluut geen werkzekerheid. En, en vooral, ik heb ook geen zekerheid dat ik mijn projecten kan realiseren. En dan heb ik het nog niet over de juridische consequenties die, die ik op een dak haal als ik morgen concerten moet aflassen en dat ik mij in Duitsland moet zeggen ik kan niet komen want ik heb geen subsidies gekregen dan krijg ik wel, of enfin, mijn bestuur dus die krijgen dan wel de verantwoordelijkheid in hun schoenen geschoven. En dat is een enorm probleem en dan kan ik me alleen maar hopen dat de minister-president waarvan ik echt geloof dat hij een kunstliefhebber is dat hij het goed meent met, met, met de kunst als dat hij een beleid ontwikkelt dat een aantal um, defecten in het systeem dat hij die recht zet en dat is wat we, wat we van zo'n minister kunnen verwachten of hopen
4: muziek ooi in himmelschaal deze weer zo was voor laat dat zisse wijze engel in de hand die liliën stengel en de zart gebimmel, läutet ein die Seligheid. Voor Mami Darnand in Himmel, ham van Wern ja goa net weit. In Grinsing gibt's a Himmelstraßen, des kan ka Zufall sein. Der Herrgott hat dort wachsen lassen Am himmlisch guten Wein Steigst du schön langsam dort bergaf Geht ein ganz Engel neben dir Und komm er met mit ein Kranzel drauf sagst, so, da ist
3: die Himmelsdür
4: Holla roh, i bin schon da. Ik kom direct vom Himmel. Dorten war i überzählig. Trotzdem bin i überselig. Nur a bissel dur i schwanken. Weist vom Wein halt g'nur net g'rilst. Und wann schwer san die gedanken, hat man mit die füss a gewill. In Grinzen gibt's een Himmelstraat, het kan geen Zufall sein. Der Herr, dat had, dat wachsen lassen, een himmlisch guten Wein. Steigst du schön langsam dort bergauf, hiet een glanz Engel neben. EN
0: Een prachtig Weenslied. In Grinzig gibt Gimmelstraßen, gezongen door Erich Koens. En je stond erop dat het deze versie was en geen andere. Want dit, Jan Kajers, noem jij de essentie van jouw leven. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, ik zit dit met tranen in mijn ogen nu. Ja? Uh... Mijn vader heeft
1: uh, een moeilijke oorlog gekend in Disney, is gedwongen geworden om als 18-jarige jongen uh, naar Wenen te gaan om daar te gaan werken voor de Duitsers. Dat was een heel zware tijd, het was geen concentratiekamp, maar dat was wel een heel zware tijd. Maar die had dan één dag vrij, geloof ik, en dan ging mijn vader altijd naar de Prater. En de Prater is het park ten noorden van Wenen. Uh, het vroeger jachtgebied van de keizer, uh, een soort, uh, nu is het een domein waar, waar verschillende, waar ook pret, nu is het een pretpark geworden, maar, maar vroeger was dat waar daar stonden daar paviljoenen en, en caféhuizen enzovoort. En dan in die uh, caféhuizen zaten dan zogenaamde schrammel, er zat een schrammelorkestje. En schrammelmuziek, dat is... Dat is de typische Weense muziek, zoals je die nu gehoord hebt... met een heel specifieke bezetting. En mijn vader ging daar naartoe. En, en, en daar vond hij een soort troost in die moeilijke tijd. Hij is dan teruggekomen uit de oorlog... en, en is dan die muziek beginnen te verzamelen... zowel in partituren als in phonoplaten. Dus als kind... Maar werkelijk, op het moment dat je eigenlijk wakker wordt, dat je bewust wordt van, van dat er iets bestaat als een wereld, hebben wij die muziek thuis gehoord. En specifiek dan nog met Erich Koens, die dan met deze opnames, met dat soort opnames, eh, eigenlijk toch weer gemaakt dus Erich Koens was de grote eh, bariton aan de opera van Wenen, maar echt een Weense zanger. Dit is de Weense muziek zoals ze... In hart en ziel is het bijvoorbeeld bekend dat Johannes Brahms, die geen weener was, dat hij jaloers was dat hij zulke muziek niet kon schrijven. Dit is van een musicaliteit muzikaliteit die extreem hoog is. Ik heb daarnet gesproken over die flexibiliteit van de taal, van die Weense taal, de, 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 de verbinding tussen de, de kleuren van de taal en de kleuren van de muziek. De, de, die, ik zal bijna een tweede keer moet, moeten beluisteren om, om, om echt te horen hoe Erich Koens enorm flexibel in die kleuren te, weg, te, uh, te, 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 te werk gaat. En goed, dat is dus de muziek die wij thuis hoorde en ook speelde. Dus lang voordat het Nieuwersconcert in was, he, maakten wij thuis bewerkingen van die dingen en speelden we dat met mijn broers samen uh, En dat, zijn mijn, dat is mijn, mijn, de bron van mijn musicaliteit En als ik dan later naar Wenen ben gaan studeren, was ik bewust omdat ik dat op, heb opgezocht. Ik had even kunnen naar Londen kunnen gaan studeren of naar, of naar Parijs. Nee, ik wou absoluut in Wenen zijn. En de grote verwondering en bewondering van de wijners was, die ik dan leerde kennen, dat als we dan samen zaten en we maakten muziek, dat ze vonden dat ik echt als geen ander die Weense muziek kon spelen. En eigenlijk is dat ook de bron voor mij om aan de muziek van Haydn, Mozart, Beethoven een kleur te geven die, die je bij andere mensen niet kunt horen. Aha. En nogmaals, het is echt verbonden met veel dingen uit mijn kinderjaren. De, ook de intacte wereld. Hè. Als kind, wij hadden thuis wij hadden een enorm warm nest. Mijn vader was een charismatische figuur die ons enorm graag zag. Dus wij waren overbeschermd. En dat gevoel van de harmonie van de kosmos... Is verbonden met deze
0: weer opnieuw verbinding tussen melancholie en schoonheid. Mm. Dat is mijn muziek. En Wenen is ook jouw tweede thuisstad, ja, denk absoluut. ik. Hè? Ja. Ja. Volgens mij kan je ook absoluut niet in Wenen zijn en leven zonder Egon Friedel te kennen. En ik wil jou hier even officieel bedanken voor dit prachtige tweedehands exemplaar van Cultuurgeschichte, de Nooitzijde. Ja. Een heel belangrijk en bijzonder boek voor jou. Dat je mij cadeau hebt gedaan trouwens. Um, waarom is dit boek van Egon Friedel zo, zo belangrijk? Omdat het zo weens is. Dus dat is
1: een, een overzicht van de cultuurgeschiedenis van de late middeleeuwen tot het uh, einde van de 19e eeuw. Uh, in een paar duizend bladzijden. Uh, Egon Friedel was een typisch exponent van het Wenen van 1900. Uh, heel rijk, hè, joods, uh, met. Aan de ene kant een enorme uh, kennis van de. een soort universele kennis van de cultuur. Dat was een hele groep, groep intellectuelen in Wenen die daarmee bezig was. Die, die mensen deden niet anders dan naar het theater gaan, naar boeken lezen, uh, naar concerten gaan en, en in café-café-centraal dan uh, elkaar treffen en discussiëren. Uh, dus aan de ene kant heb je dus die enorme kennis, uh, die encyclopedische kennis van. Uh, het hele culturele landschap en tegelijkertijd een, een soort anarchistische benadering ervan, een niet-academische benadering van geschiedenis, want wat is het punt? En, en Friedel schrijft dat in zijn inleiding heel mooi. Hij zegt van, ja, kijk, er zijn als je uh, tegenwoordig iets wil poneren en zeker als wetenschapper dan, als dan heb je, worden er drie uh, vragen gesteld. Eén, ben je competent? Ben je bevoegd? Hè? Twee, um, ben je, spreek je jezelf niet tegen, ben je consequent in je denken? Drie, ben je vernieuwend. Friedel noemt dat het probleem van het dilettantisme, de paradoxie en het plagiaat. En hij zegt nee, bijvoorbeeld om een interessant, overzichtelijk boek te schrijven, en in zekere zin is een van een biografie ook zoiets, hè, dan moet je een soort dilettantische slag in je hebben. Je moet, als het ware... Je mag niet gespecialiseerd zijn, je moet een brede visie hebben. En vooral, je moet met een, een hart en een bezieling spreken over de dingen uh, waarover je schrijft of, 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 of waarover je het hebt. En uh, vandaar dat het ook zo interessant en zo belangrijk is... Fridel was, hij had een, een doctoraat in filosofie gemaakt over Novalis, maar hij was een kunstenaar. En als ik me dan iets aanmatig, in verband mijn boek... Dan is het toch dat ook dat ik dat niet als academicus heb geschreven, maar wel als kunstenaar. Natuurlijk, gehoord, ik, ik, ik uh, heb de wetten van de wetenschap wel gebruikt, ik, ik schrijf geen onzin, maar je, je schrijft um, uh, over die dingen met een soort hart en een soort bezieling, desnoods, desnoods, met het gevaar dat je jezelf tegenspreekt. En je kan dat ook niet vermijden, drie, dat je dingen overneemt van andere mensen. Dus je, je zaagt die dingen op en je vertaalt die vervolgens. En ja, Egon Friedel heeft dat, heeft dat dan nog eens gedaan uh, met een briljante stijl en nogmaals met een voortdurende anarchistische benadering. Ingaan tegen de paradigma's van het klassiek-academische denken. En dat doet me dan ook bijvoorbeeld denken aan een andere groot, grote schrijver uit die tijd, dat Stefan Zweig die minst, biografieën ook atypisch zijn hè? maar het zijn wel die biografieën als je Marie Antoinette wil leren kennen dan moet je Stefan Zweig lezen en niet een of ander werk van een of ander droge encyclopedische academicus voilà. en dat heeft mij absoluut gevormd en <laughs> gemotiveerd <is> om, <laughs> ja. boek, om ook mijn ja. boek zo te schrijven en dat is echt wel
0: Fragment uit Gloria, uit de Missa Solemnis, uitgevoerd door Le Concert Olympique. Onder leiding van, uh, van jou, hè, Jan Kayers. En ik zeg er al meteen even bij, het is zeer oneerbiedig om hier te stoppen. Want dit duurt natuurlijk nog even. En de hele muziek zetten we trouwens ook op onze Spotify-lijst van Touché. Daar kan je de hele muziek in, uh, in vol ornaat beluisteren. Um, hoe bijzonder voor jou is het om uh, dit nu te horen?
1: Hè? Ja, ik...
0: Ik denk te mogen zeggen dat uh,
1: de uitvoering van de Missa Solemnis het, voor, het voorbije jaar tot nog toe, zeg maar, het hoogtepunt van mijn carrière is geweest. In die zin dat de Missa Solemnis het belangrijkste werk van Beethoven is. Zonder meer heeft dat ook al zelf gezegd. Dat is een soort synthese van alles wat hij zowel als intellectueel als muzikus en als mens in zich had, heeft dat allemaal daarin gezet. Het uh, is een heel complex werk, het is een heel weerbarstig werk. De meeste dirigenten hebben er angst voor, uh, omdat ze zo weinig overzicht ervan krijgen, zo weinig greep op krijgen. Ik zelf heb het vroeger al een keertje gedirigeerd, 20 jaar geleden in het kader van het Festival van Vlaanderen. Uh, maar ik heb het nu opnieuw aangepakt en ik heb echt zes maanden uitsluitend met dat stuk geleerd van morgen tot s avonds. Ik kende het helemaal van buiten van voor naar achter. Van achter Ik kon het bij mij van spreken. Uh, ik kon het terugbrengen tot één seconde. Ik kon het zo gecomprimeerd in mijn hoofd hebben... dat ik de, 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 de tijd kon omzetten in ruimte. En goed wel met, met uh, Le Conceau Olympique... dat dan toch mijn instrument... het verlengde is van mezelf... met het Arnold Schumberg koor in Wenen... dat eigenlijk een van de beste koren van Europa is... en dat dat met een koor heel veel gedaan heeft... en waar ik zelf heel veel mee werk. Dus met die, met die mensen heb ik dan... datgene wat ik daar zelf mee verworven heb... kunnen omzetten, onder andere dan ook... Het fameuze concert dan in de, van, in de grote zaal van de Philharmonie van Berlijn. nog een mythische zaal. De Belgische koning en koningin waren trouwens nog, ook aanwezig, wat dan nog een extra charme gaf. Maar goed, dus in staat zijn om het gevoel te hebben dat je dit werk onder controle hebt... Hm? ...dat is voor een dirigent... ...of dat je, ongeveer dicht, dat je ongeveer de waarheid daarbij hebt. Je hebt dat niet helemaal... ...want misschien dat ik binnen tien, twintig jaar nog een stap verder sta... ...maar ik had toch wel het gevoel van... ...ik heb dit onder controle... ...deze auto kan snel rijden en zal niet uit de bocht vliegen. Dat gevoel, gaf mij zo, gaf dat, ja, dat gevoel gaf mij toch het vertrouwen van... ...ja, ik heb de voorbije dertig jaar een weg afgelegd... ...die tot iets geleid heeft... ...ook effectief, om dat met mijn eigen orkest te kunnen doen dat gaf zo een, een gevoel van vertrouwdheid, een dicht zijn bij Beethoven, um, ja, waarvan ik vind dat was een, 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 een sacraal
0: moment in mijn leven. Wat zegt dit over de religieuze achtergrond van Beethoven? Uh, twee dingen. Eén, dat Beethoven een diepgelovig
1: man was in de abstracte zin van het woord. Beethoven geloofde echt dat er een hogere dimensie was in het leven, een hogere zin was aan het leven. Uh, zijn godsbegrip uh, was niet het klassieke godsbeeld van, van, van de lange, man met de lange baard in de hemel. Uh, uh, nee, Beethoven geloofde in een soort opperbouwmeester van het helal, hel, of hoe je dat ook wil noemen. Dus een, een hogere dimensie. Uh, en hij ja, zag daarin ook de zin van het leven. Tegelijkertijd zijn er ook uh, in die mis heel wat... ...referenties naar de kerk toe, heel kritische momenten... <laughs> er ...zit vol met, met er zitten aantal, een aantal steken onder water... ...als het vooral gaat in, het, in de, de, de gedeeltes, de glorie en credo die gaan over de leer... ...en het instituut van de kerk, daar heeft Beethoven een aantal uh, signalen gegeven... ...die niet te uh, onderkennen zijn, Beethoven was tegen de kerk als instituut. Huh? En er waren uh, ook linken met de Vrijmetselarij. Ja, in dit stuk nu, in dit stuk nee, nu niet. Hè. Maar in zijn uh, leven? Maar in zijn le ja, maar toch niet zoals niet zo bij, als bij Mozart. Dus we, dat is een, 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 blijft een omstreden punt. Beethoven is zeker in de beginjaren van zijn, van zijn carrière toen nog in Bon zat, uh, intellectueel beïnvloed geweest door de illuminaten die daar toen echt wel massaal aanwezig waren. Zijn, zijn belangrijkste leraar neef was een, een van, de, van de grote mensen bij de illuminaten. Hij heeft Beethoven toch wel in een bepaalde richting geduwd, maar we weten ook wel dat Beethoven nooit lid is geweest. Wat we ook weten is dat uh, Nadine uh, in de vele connecties... Die, die Beethoven-Nat, dat daar inderdaad wel, wel uh, vrijmetselaarsbanden banden in zat. Zoals Lichnowski kon werkelijk, werd. de reis van, 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 van uh, Beethoven van Bonn naar um, uh, Wenen, dat was een aaneenschakeling van van de een naar de andere gaan met een referentie van Lichnowski. Zoek die vriend op en dan enzovoort. enzovoort. Ja. Maar in het, er zijn in het werk van Beethoven enkele, enkele verwijzingen, maar niet zo expliciet als bij Mozart, waar hij echt wel heel duidelijk is. Het zou is een duidelijk een, een masonisch stuk.
0: Hè. Wat uh, Beethoven niet heeft uh, uh, gevonden in zijn leven, of misschien wel ontmoet, maar niet uh, definitief kunnen consumeren, dat is de liefde. Hè?
1: Ja, dat is ook weer een van die tragische dimensies... Uh, van het leven van Beethoven je zou bijna gaan denken dat het, uh, het vinden van het, uh, het harmonieuze familiegeluk dat dat eigenlijk haak staat op het maken van, van een grote carrière zoals Beethoven dat gedaan heeft um, Beethoven heeft altijd een, heeft een gemengde gevoel een gemengde relatie gehad met vrouwen um, behalve met één vrouw he, met de onsterfelijke liefde. Josephine van Brunswick Um, die, hij, die dikwijls in zijn leven is opgedoken,
0: maar even dikwijls onverhoed is uit verdwenen. Um, en hoe maar, kwam dat? Hoe kwam dat 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 nooit echt uh, iets is geworden tussen ja, die twee? Ja, om om,
1: waarschijnlijk omdat Josephine toch een soort femme fatale was, uh, die overigens uh, in, in haar leven acht kinderen heeft op de wereld gezet van vijf verschillende vaders. Hè? Uh -huh. dus, en die op een of andere manier het al het vond om, om Beethoven te verleiden als puntje waar Patrick komt. Uh, hem dan toch afstoten. Gewoonlijk is het omgekeerd. Hè? Maar dus in dit geval is het echt wel de vrouw... die een beetje uh, met de voeten van de man gespeeld heeft. Waaronder of erg geleden heeft. En dan komt het op het fameuze punt... Er is dat die hele uh, beruchte, beroemde nacht van de 3e tot de 4e juli 1812, waar Beethoven en Josefine elkaar toevallig zijn tegengekomen in Praag. Toevallig het eerst Dat is Een
0: spannende passage en in jouw, zou jouw biografie zeggen, trouwens. Daar kan je een film van maken, denk ik. Uh,
1: Daar zou je een film <laughs> van maken. En te meer om, natuurlijk, omdat dan negen maanden later uh, Josefine een, een dochter op de wereld heeft gezet. Met een naam? Met, met de naam Minona zijn de, het anagram van anoniem. Dat meisje is uh, helaas kinderloos gestorven. Uh, anders zouden er misschien nog in de wereld be kleine beethoventjes hebben rondgelopen, maar dat is niet het geval. Ja, maar hoe zeker ben jij van die stelling? Ja. Nee, ik, kan, ik ben daar niet 100 zeker van. We zullen het echt maar weten als we het graf van Minona uh, vinden. Dat is ondertussen gebeurd. Men, men heeft dat graf kunnen terugvinden. En Nu zal het kwestie zijn om een toelating te krijgen, om het DNA-onderzoek te doen... Uh, uh, nou, om, op, te om te kunnen dat dat... bewijzen dat dat effectief Minona uh, hetzelfde genetische materiaal heeft als Beethoven. Het, ook, het probleem is, het is ook nog niet zo vanzelfsprekend om het genetische materiaal van Beethoven te reconstrueren. Men is daar nu mee bezig, maar dat is niet zo simpel. Uh, uh, maar het schilderen. is ook helemaal
0: niet zo zeker dat de onsterfelijke geliefde wel degelijk uh, die uh, Josephine nee, is. Nee, uh, absoluut. Dat is, dat is een, 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 een Op, op dit, ogenblik, zijn op nog die, op dit, op dit
1: ogenblik is hij de belangrijkste kandidaat. Uh, er zijn heel veel argumenten uh, om te denken dat zij het was. Maar 100% zeker zijn we niet... ...maar dat houdt het precies een beetje spannend... ...en precies daarom zo mysterieus... ...en zo interessant voor het boek ook trouwens. Ja. Wat is de
0: liefde volgens jou? Een soort...
1: ...onvoorwaardelijkheid... ...waarmee je de andere... ...laat zijn wie ze is in dit geval... ...of in dit geval de kinderen zijn... ...en... Uh, het blijft altijd een andere persoon. Maar toch het vermogen om met elkaar extreem geconnecteerd
0: te zijn. Ja, zoiets. Mm -hmm. Zeg je met een filosofische blik.
1: Nee, nee ik, ik ja. weet, de vraag overvalt me nu uh, een beetje. Uh, maar ik zou zeggen, ja, een soort um, onvoorwaardelijkheid. Pijn in de buik krijgen omdat de andere lijdt. Ja. Als mijn kinderen... Uh, Ongelukkig zijn omdat ze iets zijn tegengekomen, een slecht examen of wat weet ik veel, dan ben ik ziek. Wat is er van hen geworden ondertussen? Oh, dat zijn, laten we zeggen, dat zijn van twee fantastische kerels. Uh, die het uh, uh, zeer goed doen om te zijn wie ze zijn, maar het nog een beetje moeilijk hebben om te worden uh, wat ze willen zijn. Maar dat komt wel. Het zijn fantastische kerels. Ja,
0: wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Uh, 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 professioneel of in het algemeen allebei. Wat we zeggen. Uh, banaal, banaal ja, in eerste instantie natuurlijk ja, gezond zijn. Je komt altijd op mee tot, 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 en, en, nog, en nog lang en goed leven, met, met de mensen die ik lief heb, nog lang en goed leven met mijn orkest absoluut, want die zijn dat is heel belangrijk. Um, en voor de rest ja, uh, zou ik zeggen, nog heel veel uh, schoonheid kunnen beleven in mijn leven. Nog heel veel vriendschappen, maar vooral schoonheid kunnen beleven. Uh, dan denk ik ook aan, aan concreet... Ik zou nog opnieuw terug de uh, Da Ponte Operas van Mozart willen doen. Dat is echt nog een grote droom. Het liefst met mijn orkest. Um, ja. En voor de rest uh, nu in eerste instantie zorgen dat we op 8
0: december een heel goed concert spelen. Ja, welke boodschap wil je nog uh, meegeven? Misschien kan je die zelfs koppelen aan het laatste nummer dat ik nog wil laten horen van Wannes van de Velde. Hier is hem terug. De boodschap koester de schoonheid. En
1: ik heb Wannes van der Velde gekozen omdat ik dat een van de grootste artiesten vind die Vlaanderen heeft gehad de voorbije jaren. Het is overigens toeval, het is het toeval dat hij is gestorven in het jaar 2008. Het was een slecht jaar voor de Vlaamse cultuur, want dat jaar is ook Hugo Claus gestorven. Ook een reus. Maar wat wil zeggen dat uh, Wannes van der Velde voor mij een van de meest authentische kunstenaar, is ook, een, ook iemand die universeel bezig was, iemand met een breed spectrum wat, wat men niet zo graag heeft wat niet zo veel voorkomt een man met een, een heel breed palet een, een man die in staat was om met heel veel zijn ziel uh, in de muziek te leggen uh, waarbij overigens en nu komen we terug bij Schubert uh, ik vind dat Wannes van der Velden de verhouding van Wannes van der Velde, zijn tekst ten aanzien van de muziek dat die vergelijkbaar is met Schubert. Ik vind, ik ben niet van spreken, want het is Van de wilde, even groot als Schubert.
5: Ik heb lang tijd, bekend vrij jaar, niet meer gezongen niet meer gedreven op de vleugels van de ziel. Ik heb hem gemist, de rang de klank van volle longen. Met hun nasen die kon draaien als je wil En ik heb gewacht en volgetocht en volgezwege Omdat ik wel moest, mijn bloed was meugd, was geteld. Maar dat is voorbij, ik kon weer verdwalen langs de wegen Met mijn gitaar, ik heb er te lang niet op gespeeld hier is een terug, hier is een terug, met zijn moord en zijn twee aanden. Hier is een terug, hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. Een muzikale donkischot der Ligaalande, op zijn duurtocht langs de wijken van de taal. Hoe zou het komen dat een mengs per se wilt vechten Tegen een nacht die in te wachten stond, Geloof me, vrij, ik heb hem gezien, die is geen slechte Ik zag een land waarin dat paan niet meer bestond. En ik heb gezegd, laat morgen aan die ga niet klagen En zing het leken van, oh, death, where is that sting? Maar, maar een tijd was je like, zee nog niet voldrogen? Ik heb in de spiegel nog geen engelen gezien. En hij is terug, hier is hem terug met zijn moed en zijn twee aanden Hier is hem terug, hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. De muzikale al er donkenschotter liegen landen. Op zijn duurtocht langs de wegen van de tocht. Mijn schat doet zo goed was dat hem wordt gebouwd. De boot lijkt leer en de machines zijn gesmeerd. Ach, je me vrouw is er dan zo om verloren. Laura. En is dat leven al die nobele moeite werd. Dan zeg ik jou, ja, al kunnen er anders overpansen. Deze mirakel wordt daar weer zijn in belaan.
0: Hier was hem inderdaad even terug. Hè. Wannes van de Velde, dankzij jou, Jan Kaijers. Ik wil je bedanken voor het uh, heel fijne gesprek. Alle info is na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren of de podcast activeren. Volgende week verwacht ik hier voetbalvoorzitter en noem hem ook maar gerust belpop producer Louis de Vries.
3: Radio 1.